0: Allegra und willkommen zur zehnten Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Erschienen ist dieser im März 2022. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. Heute werde ich zwei Studien besprechen, die in gewisser Weise einen Realitätscheck liefern. Sie beschäftigen sich beide damit, Vorstellungen von positiven Wirkungen bibliothekarischer Angebote zu überprüfen. Das ist ja etwas, was der Bibliothekswissenschaft von Zeit zu Zeit als Aufgabe zugeschrieben wird. Nur, dass diese beiden Studien auch zeigen, dass es eine Kluft gibt zwischen den Vorstellungen und der Realität. In der ersten Studie geht es um Street Libraries, die australische Variante der offenen Bücherschränke. Es gibt Unterschiede zwischen diesen und den Bücherschränken, wie wir sie im Dachraum kennen. Das werde ich auch thematisieren. Grundsätzlich geht es aber darum, dass mit den Street Libraries viele Versprechen in Bezug auf den Ausgleich sozialer Ungleichheiten, den Aufbau von Communities und von Nachhaltigkeit gemacht werden. Die Studie überprüft diese. In der zweiten Studie geht es dann um das Land östlich von Australien, also Ateora Neuseeland. In dieser wird überprüft, ob Bibliobusse, die außerhalb der großen Städte eingesetzt werden, um eine bibliothekarische Grundversorgung zur Verfügung zu stellen, auch zur digitalen Inklusion beitragen. Im Interlud kurz etwas Bibliotheksgeschichte aus der UB Graz, aber vor allem ein paar Worte dazu, wobei Bibliotheksgeschichte Bibliotheken helfen kann. Sektion 1 In der Studie in dieser Sektion geht es um Street Libraries in Australien. Im Dachraum würden wir eher offene Bücherschränke sagen. Ist das überhaupt ein Thema für die Bibliothekswissenschaft? Das hängt davon ab, wie weit oder eng man sie definiert. Und das tun wir, die wir die Wissenschaft betreiben oder wahrnehmen selber. Es gibt keine Autorität, die uns das vorschreiben kann. Also ja. Offene Bücherschränke, auch wenn sie nicht Teil formaler Bibliothekssysteme sind und auch wenn sie eigentlich keine richtigen Bibliotheken sind, weil die Bestände nicht systematisch geordnet sind, sind ein legitimes Thema für die Bibliothekswissenschaft. Und zwar schon darum, weil diese Unterschiede in der Gesellschaft eigentlich nicht gemacht werden. Es ist zum Beispiel nicht selten, dass man auf Blogs, die die Landschaft einer Stadt für Leseinteressierte vorstellen, offene Bücherschränke und öffentliche Bibliotheken gemeinsam erwähnt findet. Was den Namen Street Libraries prägt, ist, dass es in Australien eine Non-Profit-Firma namens Street Library Incorporated gibt, welche diese offenen Bücherschränke bewirbt, eine Infrastruktur zur Kommunikation zwischen den BetreiberInnen zur Verfügung stellt und sogar fertig gebaute Boxen für solche Street Libraries verkauft. Diese sind, das ist schon mal ein Unterschied zum Dachraum, eher kleine Kästen mit Platz für vielleicht 30 bis 40 Büchern. Aber niemand ist gezwungen, diese kleinen Boxen zu nutzen. Es gibt keine Regeln, Leute bauen auch größere Street-Libraries. Kurze bibliografischen Angaben. Der Name der Studie ist The Contribution of Street Libraries in Australia to Literacy, Community and the Gift Economy. Erarbeitet von Peter John Chen und erschien vor kurzem, also noch ohne Heftnummer und Seitenzahl, im Journal of the Australian Library and Information Association. Grundsätzlich wird viel Gutes über solche Street-Libraries gesagt. Der Artikel führt einige Literatur an, aber schon das prominent auf der Homepage von Street Library Incorporated verlinkte Video zählt die wichtigsten Behauptungen über diese auf. Sie würden die Community fördern. Alle könnten eine Street Library betreiben und nutzen. Sie, die Street Libraries, würden das Schenken und Recyceln innerhalb einer Community ermöglichen. Und zusätzlich gibt es auch die Vorstellung, dass sie den Zugang zu Büchern ermöglichen und so Lesefähigkeiten fördern würden. Das ist wirklich schon oft in vielen Formen und Formaten gesagt worden. Gleichzeitig gibt es aber seit einigen Jahren auch einige kritische Beiträge zu Street Libraries, die diese Vorstellung in Frage stellen. Einer, der einige Wellen geschlagen hat, erschien 2017 von Jane Smith und Jordan Hale. Dieser untersuchte damals für den kanadischen Kontext, wo in Toronto und Calgary solche Street Libraries existieren. Es zeigte sich dort, dass sie vor allem dort zu finden waren, wo gut gebildete und ökonomisch abgesicherte Personen wohnten. Die meiste kritische Literatur vermutet dann auch, ob auf der Basis dieses Artikels oder eigener Daten, dass Street Libraries halt doch eher soziale Ungleichheiten reproduzieren. Gleichzeitig werden in der kritischen Literatur immer wieder Zweifel angemeldet, ob die versprochenen Effekte, die Street Libraries haben sollen, wirklich eintreten. Also Fördern Sie wirklich soziales Kapital in Communities? Fördern Sie wirklich das Lesen? Sind Sie wirklich ein Beitrag zur schenkökonomie Solche Fragen. Und nicht zuletzt wird in der kritischen Literatur gefragt, ob Street Libraries nicht Teil des neoliberalen Stadt- und Gesellschaftsumbaus sind. Gerade im kanadisch-US-amerikanischen Kontext, aber auch im australischen, gibt es soziale Unternehmen, die diese Bibliotheken propagieren. Was ist der Effekt davon? Ist es nicht Teil der neoliberalen Idee, Funktionen, die der Staat übernimmt, zu privatisieren? Wird so nicht das zivile Engagement der BetreiberInnen von Street Libraries genutzt, um die Arbeit von Bibliotheken zu deprofessionalisieren im Sinne von, in Anführungsstrichen, Bibliotheken können eigentlich alle machen? Geht die Förderung von Street Libraries mit dem Abbau professionell arbeitender öffentlicher Bibliotheken einher? Das sind Fragen, die in diesem Zusammenhang gestellt werden. Die Studie nimmt jetzt Australien als gesamtes Land zum Untersuchungsgegenstand, um die Behauptung oder Hoffnung in Bezug auf Street Libraries zu überprüfen. Zuerst geht es darum, die folgenden drei Fragen zu beantworten. Stehen die Street Libraries dort, wo sie die meisten Menschen erreichen? Helfen sie dabei, soziales Kapital zu bilden? Sind sie Teil der Gift-Economy? Auf der Basis der in dieser Studie erhobenen Daten wird aber auch den Vermutungen nachgegangen, dass sie, also die Street Libraries, genutzt werden könnten, um die Gesellschaft weiter neoliberal umzubauen und zum Beispiel den Effekt haben, dass die Arbeit von BibliothekarInnen deprofessionalisiert wird. Die Methodik war dreistufig. In einem ersten Schritt führte der Autor eine Fokusgruppe mit BetreiberInnen von Street Libraries durch. Dabei half ihm, dass die genannte Non-Profit-Firma eine Plattform betreibt, auf der solche BetreiberInnen ihre Bibliotheken anmelden und auch miteinander in Kontakt treten können. So konnten sie auch für diese Studie relativ leicht erreicht werden. Die Fokusgruppe wurde genutzt, um die Sprache, die die BetreiberInnen nutzen, wenn sie über Street Libraries reden, kennenzulernen und auch die Themen, über die unter ihnen geredet wird. Das ist, kurz angemerkt, endlich einmal eine sinnvolle Nutzung von Fokusgruppen. Nämlich eine, die nicht überinterpretiert, was mit diesen eigentlich erfahren werden kann. Gut, zweiter Schritt war dann eine Umfrage unter BetreiberInnen von Street Libraries wieder verteilt mit der Hilfe der Non-Profit-Firma. Das kommt selbstverständlich mit einigen Einschränkungen. BetreiberInnen von offenen Bücherschränken, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mit der Firma oder ihrer Plattform zu tun haben wollen, wurden bestimmt nicht erreicht. Ebenso fehlt so die Perspektive der NutzerInnen. Aber das nur als Hinweis auf die Grenzen dieser Methode, nicht als Kritik. Ich wüsste zum Beispiel auch nicht, wie man es hätte anders machen sollen, zumal der Untersuchungsgegenstand ganz Australien war und alle Daten in nur wenigen Frühlings- und Sommermonaten 2021 erhoben wurden. Die dritte Methode war dann eine geo analysis Das wurde mit dem erwähnten Text von 2017 eingeführt und seitdem auch für andere Städte durchgeführt. Neu war in der Studie hier, dass die Analyse jetzt für ein ganzes Land und nicht nur für einige Städte stattfand. Bei dieser Analyse werden Standorte von Street-Libraries erhoben und mit anderen Daten gemappt. Beispielsweise wird gefragt, wie der sozioökonomische Status der Gegend ist, in der die Libraries stehen, oder auch danach, wie groß die Gemeinden sind, in denen sich die Libraries befinden. Im 2017er Text wurde das auch auf Karten abgebildet. Hier, in dieser Studie, wird es in Tabellen dargestellt. Zu den Ergebnissen. Frage 1. Wo stehen die Street Libraries? Erreichen sie die, die sozial benachteiligt sind und schweren Bücher kommen? Kurz? Nein. Nein. Wenn das Ziel der Street Libraries alleine wäre, soziale Ungleichheiten im Zugang zu Büchern auszugleichen, wären sie gescheitert. Es gibt vom Australian Bureau of Statistics eine Einteilung des ganzen Landes in Gebiete, die zehnstufig nach ihren sozioökonomischen Charakteristika bewertet sind. In der Geo-Special-Analysis zeigte sich nun, dass je mehr sozioökonomisch stark ein Gebiet war, umso mehr fanden sich dort auch Street-Libraries. Dies im Gegensatz zu öffentlichen Bibliotheken, bei denen es genau andersherum ist. Aber es ist etwas komplizierter. Zuerst zeigte sich in der Analyse auch, dass sich Street-Libraries tendenziell eher in den Regionen außerhalb der Metropolen finden. Grundsätzlich leben über 70% der Bevölkerung in Australien in den Metropolregionen der großen Städte, also Melbourne, Sydney, Brisbane und so weiter. Aber nur, nur in Anführungsstrichen, rund 65% der Street Libraries. In anderen Regionen finden sich immer mehr Prozent der Street Libraries als Prozent der Bevölkerung. Dieser Fakt lässt sich ergänzen durch Daten aus der Umfrage. Die BetreiberInnen der Street Libraries sind weniger sozial und kulturell divers als die Bevölkerung selber. Ökonomisch sind sie ungefähr gleich, aber das hat wohl auch damit zu tun, dass sie in festen Beziehungen leben. Sie sind nicht AlleinverdienerInnen. Die BetreiberInnen sind eher älter, eher über 40 oder 50 Jahre alt. Und die meisten Street Libraries stehen zudem auf privatem Gelände, aber am Rand, also am Zaun oder an der Grenze zur öffentlichen Straße. Und das meist in Gärten von Wohnhäusern. Wo sie sich nicht finden, ist bei größeren Miethäusern. Oder anders gesagt, Street Libraries erscheinen hier im australischen Kontext als eine Form von zivilen Aktivismus, der sich für ein etwas höheres, gesetzteres Alter anbietet. Wenn man zu alt ist, um Straßen zu besetzen oder in der Nacht plakatieren zu gehen, aber doch etwas für die eigene Community tun will. So würde ich das interpretieren. Das ist dann auch eine Zeit, wo man sich eher schon ein Haus gekauft hat, also über privaten Grund verfügt, um überhaupt eine feste Street-Library aufstellen zu können. Und es ist auch eine Zeit im Leben, wo man weniger umzieht als in der Jugend, was noch mehr dazu beiträgt, dass man in der Lage ist, langfristig eine Street-Library zu betreiben. Das muss man dann auch wieder im australischen Kontext sehen, wo die Quote an Wohneigentum extrem hoch ist, viel, viel höher als im Dachraum. Und gleichzeitig. Offenbar, die bibliothekarische Grundversorgung durch Public Libraries einigermaßen gedeckt ist. Und diese Versorgung müssen Street Libraries deswegen auch gar nicht übernehmen. Frage 2. Generieren Street Libraries soziales Kapital? Soziales Kapital im Sinne von treffen sich Menschen, knüpfen sie Kontakte, stärken sie den Zusammenhalt in einer Community. Nochmal. Datenbasis ist hier vor allem eine Umfrage unter BetreiberInnen von Street Libraries. Für einen Fokus auf andere Mitglieder der Communities, in denen die Libraries stehen, müsste man anders vorgehen. Aber, bezogen auf die BetreiberInnen, ist die Antwort Nein, mit Einschränkung. Hier und da berichten Einzelne schon davon, neue Menschen kennengelernt zu haben, die die jeweilige Library benutzt haben, aber selten. Grundsätzlich scheint sich aber kein neues soziales Kapital gebildet zu haben, außer unter BetreiberInnen selber. Also Betreiberinnen haben andere Betreiberinnen von anderen Street Libraries kennengelernt. Es scheint eher wie ein Hobby zu wirken, wo man auch andere Personen kennenlernt, die das gleiche Hobby haben. Wichtig aber auch, es wird kaum über Probleme berichtet. Manchmal werden Street Libraries vollständig ausgeräumt, aber auch das selten. Probleme zum Beispiel mit Zerstörung oder mit der jeweiligen Gemeinde scheint es kaum zu geben. Ist das ein Hinweis auf schon bestehendes soziales Kapital in den Communities? Vielleicht befinden sich die Street-Libraries also auch vor allem in Gegenden, wo, sagen wir mal, die gegenseitige soziale Kontrolle so groß ist, dass es auch gar keine neuen Community-Bildungsaktivitäten mehr braucht. Wenn dem aber so ist, ist es schon auffällig, wie oft im Zusammenhang mit Street-Libraries von Community-Building gesprochen wird. Frage 3. Die danach, ob und was die Street-Libraries zur Schenkökonomie und Nachhaltigkeit beitragen. Das ist auch mit den Daten der Studie schwer zu sagen. Die Antwort ist ein vielleicht. Theoretisch würden die Bücher, die durch die Street-Libraries verbreitet werden, sonst eventuell einfach weiter in den Regalen stehen, in denen sie auch schon Jahre vorher standen oder auf dem Müll landen. Aber wie genau das messen? Eine Anzahl von BetreiberInnen gibt an, dass das Prinzip Nimm ein Buch, Gib ein Buch nicht immer und überall funktioniert. Teilweise kaufen sie selber Bücher, um sie einzustellen oder nehmen welche aus ihrem eigenen Bestand. Oder sie bringen aktiv andere Personen dazu, Bücher zu spenden. Es ist also nicht immer und wirklich ein Schenkkreislauf. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem. Zu der Frage, ob Street Libraries dazu beitragen, dass die Arbeit von Public Libraries deprofessionalisiert wird, zeigt der Autor dreierlei. Zum Ersten ist ein großer Teil der BetreiberInnen von Street Libraries selber BibliothekarInnen oder war es mal. Es sind also nicht mal immer in Anführungsstrichen Fachfremde. Zum Zweiten zeigt sich, dass die BetreiberInnen selber eigene Moralvorstellungen davon entwickeln, wozu die Street-Libraries da sein sollen und auch, was nicht in ihnen enthalten sein sollte. Sie entwickeln auch einigermaßen eingespielte Handlungsweisen, wie sie ihre Street-Libraries betreiben. Das ist nicht so unähnlich wie in Public-Libraries. Aber sie sehen sich auch nicht in Konkurrenz zu öffentlichen Bibliotheken oder behaupten, dass sie das Gleiche tun würden wie diese. Und drittens, auch indirekt kann man den möglichen Zusammenhang von Street-Libraries und Deprofessionalisierung nicht finden. Zumindest bislang scheint es in der australischen Politik nicht so zu sein, dass irgendwer ernsthaft vorschlagt, dass eigentlich alle Personen eine Bibliothek betreiben könnten und man sie deshalb auch an Vereine oder so übergeben könnte. Das ist, in Klammern, ein Unterschied zum kanadisch-US-amerikanischen oder britischen Kontext, Klammer zu. Okay. Was ziehen wir daraus für die Bibliothekspraxis und für den Dachraum? Das wird jetzt beides ein wenig durcheinander gehen. Also, erstmal, was man an der Studie sehen kann, ist, dass man all diese Behauptungen darüber, was Street Libraries oder im Dachraum auch offene Bücherschränke so erreichen werden, positiv wie negativ untersuchen kann und auch sollte. Die Studie zeigt ja, dass von den großen Versprechen wenig übrig bleibt. Aber darunter zeigt sich ein well, nettes Hobby von Menschen, die eher einige Ziele im Leben schon erreicht haben und jetzt trotzdem auch was machen wollen, von dem andere profitieren können. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber es ist doch etwas anderes als gleich Communities bilden, Lesen fördern, die Umwelt retten und so weiter. Und gleichzeitig zeigt die Studie, wie relevant der lokale oder nationale Kontext für offene Bücherschränke ist. Die Australischen passen wohl zu Australien. In Kanada oder den USA, wo die meiste kritische Literatur über Street Libraries herstammt, ist der neoliberale Stadtumbau relevanter als in Australien. Und im Dachraum wird es nochmal anders sein. Eine empirische Untersuchung zu den offenen Bücherschränken im Dachraum kenne ich nicht. Sie wird auch viel schwieriger sein. Meine Erfahrung ist, dass all die Listen von offenen Bücherschränken im Dachraum notorisch falsch sind. Die kann man nicht als Basis nehmen. Gleichzeitig habe ich persönlich schon genügend offene Bücherschränke im Dachraum fotografiert und es drängen sich mir sofort Unterschiede auf. Im ganzen Dachraum sind die Bücherschränke im Allgemeinen viel größer als die Street Libraries, die da in Australien beschrieben werden. So viele Telefonkabinen wurden dafür umgestaltet, so viele Regale gebaut. Die 20 bis 40 Bücher in australischen Street Libraries würden vielleicht ein Brett in denen füllen. Im Dachraum sind gerne mal 100 oder 200 Bücher in einem offenen Bücherschrank zu finden. Offene Bücherschränke im Dachraum werden auch eher von Einrichtungen betreut als von engagierten Einzelpersonen, so zumindest mein Eindruck. Je länger man schaut, umso mehr Institutionen findet man. In Vaduz wird der Bücherschrank zum Beispiel von der Landesbibliothek betreut. Das ist auch nicht selten. Oft sind es tatsächlich Bibliotheken selber, die das machen. Es gibt aber auch viele Vereine, beispielsweise der Verein Offener Bücherschrank Olten oder der Verein Offene Bücherschränke Wien. Der Bücherschrank in Neukölln, den ich selber oft nutze, wird vom Berliner Büchertisch betrieben. Aber in Erkner gibt es auch Bücherschränke, die von der dortigen Wohnungsbaugesellschaft betrieben werden. Und an einigen großen schweizerischen Bahnhöfen gibt es kleine Bücherschränke, die von der SBB gepflegt werden. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich auch nachvollziehen, dass die sozioökonomische Umgebung einen Einfluss auf die Nutzung von Bücherschränken hat. In Lausanne stehen zum Beispiel recht viele port also offene Bücherschränke, nur auf französisch. Die meisten davon betrieben vom Verein La Nuit de la Lecture, der unter anderem von der Stadt und den städtischen Bibliotheken unterstützt wird. Zwei davon sind mir immer vor Augen, wenn es um das Thema Sozioökonomie und Bücherschränke geht. Einer steht gleich neben der Altstadt, zwischen einer Basilika, einem christlichen Buchladen, einem hippen Café, einem Käseladen und so weiter. Das ist eine sozial gut aufgestellte Gegend. Und der Botte à Livre sind eigentlich zwei Telefonboxen, die beide gut gepflegt sind. Eine der Boxen ist nur für Comics gedacht. Und man sieht immer wieder Leute, die diese offenen Bücherschränke auch nutzen. Auch ich habe da Bücher mitgenommen und abgelegt. Und wenn man dann vielleicht 10, 15 Minuten weitergeht, ins Quartier um den Place du Tunnel und an der Rue des Labors, das sozial ja halt schwieriger ist, da steht eine zweite Bücherbox. Nur eine Telefonbox, eher ja, traurig und dreckig. Direkt neben einer Kleidersammelbox. Im Umfeld fast nur Miethäuser und etwas kleine Industrie. Die Bücher in der Box dort sehen oft eher traurig aus. Sie wird aufgeräumt, aber die Bücher wechseln viel seltener. Auch ich bin da oft vorbeigelaufen, aber habe nie jemanden auch nur die Tür öffnen sehen, um nach den Büchern zu schauen. Mir fällt der Unterschied auf, weil diese beiden Quartiere und die Bücherschränke so nahe beieinander liegen. Aber genau deshalb fände ich es interessant zu erfahren, wie der sozioökonomische Hintergrund einer Gegend und die Nutzung von offenen Bücherschränken im Dachraum zusammenhängt. Aber auch hier wird der lokale Kontext wieder eine Bedeutung haben. Wieder aus diesen Beispielen herausgegriffen, in Neukölln ist der offene Bücherschrank Teil einer Landschaft von Freeboxen, die in den letzten Jahren in jeder dritten Straße stehen und wo Menschen auch andere Sachen als Bücher tauschen. In Lausanne sind die Bot Livre Teil einer Landschaft, in der die Stadt recht kleinteilig in Quartiere investiert, aber ohne zum Beispiel ein Äquivalent zu den Freeboxen in Neukölln. In der Schweiz werden Bücher verschenkt, aber sonst wenig. Noch ein Unterschied. Im Dachraum stehen Bücherschränke oft an zentralen Plätzen, nicht so verteilt wie in Australien in Privatgärten. Der in Vaduz steht direkt im Städtle, beim Parlament und unter der Burg. Zentraler geht's nicht. In Euten steht er im Stadtzentrum. Welchen Einfluss hat das wohl? Hier wäre es sinnvoll, die jetzt offenbar eingeführte Methodik der Geospatial Analysis auch im Dachraum, zumindest in einzelnen Städten, anzuwenden. Man müsste sie ergänzen. Die Bedeutung des öffentlichen Personennahverkehrs ist im Dachraum ja zum Beispiel viel größer als in Australien. Man könnte also auch nach der Zugänglichkeit der offenen Bücherschränke mit Bus, Bahn, aber auch Auto, Fahrrad oder zu Fuß fragen. Aber das wäre zum Beispiel wieder etwas für eine Bachelor- oder Masterarbeit. Was in der Studie sichtbar wurde und wohl auch im Dachraum gilt. Die Street Libraries oder halt offenen Bücherschränke, Bot -a Livre, führen nicht zur Deprofessionalisierung von öffentlichen Bibliotheken. Ich weiß, es gibt im Dachraum oft die Angst, dass irgendwelche PolitikerInnen offene Bücherschränke benutzen würden, um vorzuschlagen, andere Bibliotheken zu schließen. Aber das passiert offenbar noch nicht mal im sehr, sehr neoliberalen Kontext Australiens. Das wird im Dachraum wohl auch nicht passieren. Zur Vorbeugung dessen wäre es aber auch tatsächlich gut, wenn Bibliotheken selber offene Bücherschränke betreiben. Als Teil ihres eigenen Angebotes oder in Zusammenarbeit mit anderen. Interlud. Im Interlud möchte ich kurz anhand eines Artikels etwas dazu sagen, warum Bibliotheksgeschichte auch für die Bibliothekspraxis relevant ist. Der Artikel, auf den ich kurz verweise, ist der Einzug der EDV im österreichischen Bibliothekswesen am Beispiel der Universitätsbibliothek Graz von Karin Lackner und Lisa Schielan erschienen in den Mitteilungen der Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, Jahrgang 74, 2021, Ausgabe 2, Seiten 171 bis 204. Der Text geht durch, wie an der genannten UB Graz seit Ende der 1970er Jahre vor allem Katalogsysteme und Datenbanken entwickelt und eingesetzt wurden. Das geht teilweise zack zack, so als wäre die Entwicklung einfach immer folgerichtig gewesen und nicht umstritten oder langsam. Außerdem gibt es am Anfang einige zweifelhafte Aussagen zur Entwicklung von Katalogsystemen in den USA. Die kann man ruhig ignorieren. Relevant ist die Darstellung aus Graz, die auf Interviews und zeitgenössischen Dokumenten beruht. Außerdem, noch eine Kritik, sorry, behauptet der Artikel im Abstract und dann nochmal im Fazit, dass sich die Nutzung der Medien in der Bibliothek durch die EDV radikal gewandelt hätte, aber das wird gar nicht gezeigt. Trotzdem. Ein interessanter Einblick in die Entwicklung vom ersten, extra für die UB programmierten System, das in den 1970er Jahren geplant und in den 1980er Jahren ausgerollt wurde, über die Entwicklung von Datenbanken und ihrer Nutzung bis hin zur Einführung von ALMA in praktisch allen österreichischen wissenschaftlichen Bibliotheken. Ich will den Artikel nicht zusammenfassen. Er ist Open Access und kann selber gelesen werden. Was ich aber gut an dieser und anderen Übersichten finde, ist, was sie indirekt zeigen. Nämlich, wie schnell sich Bibliotheken eigentlich entwickeln und wie nahe sie auch an elektronischen Entwicklungen sind. Nochmal, Ende der 1970er wurden die ersten Systeme angedacht, in den 1980ern eingesetzt, dann mehrfach ersetzt und in jeweils neue Grundstrukturen überführt. Das ging im Rückblick recht schnell. Der Artikel zeigt es nebenher auch nochmal für Datenbanken. Die wurden erst so eingesetzt, dass BibliothekarInnen die Recherchen durchführten. Bibliotheken bauten schnell Abteilungen dafür auf. Als die Datenbanken mehr und mehr so umgebaut wurden, dass NutzerInnen sie selber benutzen konnten, änderten auch Bibliotheken ihr Angebot hin zur Beratung, wie man richtig recherchiert. Als Datenbanken dann verstärkt auf CD-ROMs angeboten wurden, bauten Bibliotheken auch dafür Angebote auf und nachher wieder ab. Auch das ging recht schnell und ohne, dass Bibliotheken dabei in fundamentale Krisen gerieten. Im Bibliothekswesen wird gerne mal behauptet, Bibliotheken seien langsam in der Entwicklung. Es gibt die Angst, dass sie irgendwie hinterherhängen würden. Einige lautstarke Personen nutzen solche Bilder dann auch dafür, rhetorisch bestimmte Entwicklungen überhaupt erst zu begründen. Und gerne mal werden Hindernisse bei irgendwelchen Entwicklungen, also wenn es der Meinung einzelner Personen nach zu langsam in bestimmten Entwicklungen geht, damit erklärt, dass Bibliotheken traditionell werden und nicht zukunftsgewandt. Aber es ist relevant, welche Geschichten wir erzählen und wie wir sie erzählen. Solche Rückblicke wie im Artikel von Lackner und Schielern zeigen, dass die Realität eine andere ist. Bibliotheken entwickeln sich. Sie sind keine Softwarefirmen und Startups, die jedem Hype hinterherspringen. Sie setzen eine gewisse Sichtweise durch, die darauf basiert, was sie bei der Nutzung von Technik und Medien beobachten können. Aber sie sind flexibel. In der Praxis ist es wichtig, sich dieser Geschichte bewusst zu sein. Barrieren für bestimmte Entwicklungen oder auch eine als zu langsam wahrgenommene Entwicklung in bestimmten Bereichen oder auch ein Widerstand des Personals gegenüber bestimmten Entwicklungen. Egal, ob es wirklich Widerstand ist oder ob es nur so wahrgenommen wird, hat andere Gründe. Man kann nicht einfach substanzlos ein Bild von unveränderlichen und traditionellen Bibliotheken malen. Das heißt nicht, dass alles gut ist und Bibliotheken sich immer in die richtige Richtung entwickeln. Da ist kein Weltgeist, der sich hinterrücks durchsetzt. Auch das kann man im Artikel sehen, wie Bibliotheken von der Auswahl lokal passender Systeme dazu übergehen, in Netzwerken zu agieren, die dann die gleiche Software lizenzieren, die von einer einzelnen Firma betrieben wird. Ist das eine gute Entwicklung? Das kann man diskutieren und daraus auch Schlüsse ziehen. Aber das ist etwas anderes als das Bild, Bibliotheken seien unbeweglich und technisch immer hinterher. Sektion 2 In dieser Sektion bespreche ich eine eher kurze Studie. Mir scheint, die Ergebnisse selber sind sehr lokal relevant. Aber sie zeigen recht gut einige Lehrstellen, die im Bibliothekswesen bestehen. Und das ist ja auch schon was. Also. Autorinnen der Studie sind Rachel Bell und Anne Goulding. Der Titel lautet Mobile Libraries and Digital Inclusion, a Study from Aotearoa New Zealand. Unterschieden ist sie kürzlich, noch als latest Artikel ohne Heft und Seitennummer in der Public Library Quarterly. Worum es geht, steht praktisch im Titel. Es geht darum, wie Mobile Libraries, also darum würden wir Fahrbibliothek, Bücherbus oder in der Romandie Bibliobus sagen, die digitale Inklusion fördern. Konkret geht es dabei um Bibliotheken und digitale Inklusion in Ateora Neuseeland, also man nicht in den USA, sondern einem Land mit anderen Eigenheiten und eigenen Formen von zum Beispiel strukturellen Ungleichheiten. Die Bevölkerung in Atheora Neuseeland lebt außerhalb der urbanen Zentren in Auckland, Christchurch und so weiter recht stark verstreut. In dieser Studie geht es um diese Gegenden außerhalb der Metropolregionen und die Mobile Libraries, welche diese bedienen. Es gibt im Land große soziale Ungleichheiten und auch Ungleichheiten beim Zugang zu Technik und digitalen Dienstleistungen, die nicht nur, aber auch über die Umgebung, in der Menschen wohnen, verteilt sind. Also, Menschen in dünn besiedelten Regionen in Aotearoa neuseeland sind tendenziell sozial und infrastrukturell benachteiligt, aber es gibt selbstverständlich auch benachteiligte Personen in den urbanen Zentren. Gleichzeitig ist Aotearoa neuseeland ein modernes Land, das trotz seiner geografischen Lage zum globalen Norden gehört. Wie überall im globalen Norden wird verstärkt auf digitale Dienstleistungen, auch zum Beispiel bei der öffentlichen Verwaltung gesetzt. Deshalb ist die Ungleichheit beim Zugang zu Technik und Infrastruktur auch eine, die an Bedeutung zunimmt. Gleichzeitig gibt es ein Netz von Bibliotheken, die neben Bibliotheken in festen Filialen auch Mobile Libraries einsetzen, um in den dünn besiedelten Gegenden eine, wie wir im Dachraum sagen würden, bibliothekarische Grundversorgung zur Verfügung zu stellen. Die Bücherbusse sind unterschiedlich ausgestattet, aber heute offenbar immer auch mit WLAN und mit der Aufgabe die Beratung von NutzerInnen mit beinhaltet. Und offenbar auch allgemein ist, dass sie jeweils festen Fahrplänen folgen. Das ist der Kontext, nicht ganz anders als in vielen Teilen des Dachraumes auch. Die Frage, die die Studie stellt, ist die danach, wie diese Mobile Libraries die digitale Inklusion fördern. Dabei gehen die AutorInnen davon aus, dass das einigermaßen selbsterklärend ist. Die Bibliotheken bieten sowohl WLAN als auch Beratung. Sie fahren im ländlichen Raum, also, Anführungsstriche, fördern sie auch die digitale Inklusion. Das wird am Anfang angenommen und eigentlich nur versucht zu klären, wie genau das funktioniert. Methodisch wurden, man kann sagen mal, wieder Interviews geführt. Geplant war wohl noch mehr, aber auch in Ateora Neuseeland gab es Lockdowns und Beschränkungen durch Covid. Und auch wenn das Land insgesamt in der Covid-Pandemie besser gefahren ist als andere Länder, beschränken diese Lockdowns doch Möglichkeiten der Studie. Am Ende wurden sechs BibliothekarInnen aus fünf Mobile Libraries telefonisch befragt, dann diese Interviews inhaltlich kodiert, die Codes systematisiert und mit dieser Systematik wieder die Interviews ausgewertet. Am Ende wurden sechs BibliothekarInnen aus fünf Mobile Libraries telefonisch befragt, dann diese Interviews inhaltlich kodiert, die Codes systematisiert und mit dieser Systematik wieder die Interviews ausgewertet. Ein Standardvorgehen, zumal die Studie als exploratory verstanden wurde, das bislang wenig zu diesem Thema gab. Bei ihrer Recherche fanden die Autorinnen insgesamt zwölf Mobile Libraries im gesamten Land, von denen sie alle anschrieben. Zwei davon gaben an, nur im urbanen Raum unterwegs zu sein. Insoweit hätten sie höchstens zehn Fahrbibliotheken befragen können und haben so 50 Prozent abgedeckt. Aber selbstverständlich, sechs Interviews ist jetzt auch keine große Zahl. Zumal es nicht möglich war, die Bibliotheken im Einsatz zu beobachten oder auch NutzerInnen oder andere Personen mit Wissen um die digitale Inklusion im dortigen ländlichen Raum zu interviewen. Was jetzt an dieser Studie interessant ist, ist, dass auch diese Interviews ein ganz anderes Bild zeigen, als am Anfang erwartet wurde. Grundsätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Inklusion, die von den Fahrbibliotheken gemacht werden, kaum genutzt. Alle bieten freies WLAN an, aber hier gibt es wenig Interesse von NutzerInnen. Ein Bus hat das Angebot auch schon wieder eingestellt. Insoweit muss es wohl richtig heißen, alle boten freies WLAN an. Die NutzerInnen, auch im ländlichen Raum, haben fast alle schon irgendwie Zugang, zumindest über ihr Handy. Hier ist der Bedarf nicht so groß, wie man sich vielleicht gedacht hatte. Aber auch andere Formen der digitalen Inklusion werden kaum genutzt. Die Autorin teilen diese in drei Levels der Inklusion ein. First Level Inclusion, das ist der direkte technische Zugang, vor allem WLAN. Dieser wird, wie gesagt, kaum genutzt. Second Level Inclusion, das ist die direkte Unterstützung bei der Nutzung. In Bibliotheken vor allem die Beratung und die One-to-One-Hilfe. Auch hier ist die Nutzung gering. Die BibliothekarInnen können zwar immer einige Beispiele nennen, wo sie solche Hilfe geleistet haben, aber das sind immer Ausnahmen. Und die Third-Level-Inclusion wäre die motivierte und zielgerichtete Nutzung digitaler Dienste. Also Personen, die auf dieser Ebene inkludiert sind, sind dann direkt in der digitalen Sphäre integriert. Hier ist nicht so richtig klar, ob die Mobile Libraries oder Bibliotheken im Allgemeinen überhaupt wirklich etwas dafür tun können. Zumindest gibt es in dieser Studie keine Beispiele dafür. Interessant ist, dass schon die relativ seltene Form von Inklusion, die dann doch stattfindet, neue Probleme mit sich bringt. Es wird in den Interviews angesprochen, dass zum Beispiel die Beratung und Hilfestellung, welche sich bei der Second Level Inclusion ergeben, Vertrauen benötigen. Die NutzerInnen müssen der Institution, in diesem Fall den Mobile Libraries und den BibliothekarInnen vertrauen, wenn die Beratung auch langfristig etwas bringen soll. Bibliotheken sind da, so die Interviewten, eigentlich schon recht gut aufgestellt. Ihnen wird vertraut. Aber dann vielleicht auch schon wieder zu viel. Die BibliothekarInnen berichten auch davon, dass sie sich unwohl fühlen, wenn sie die NutzerInnen zum Beispiel bei Bandgeschäften, die digital abgewickelt werden sollen, unterstützen sollen. Oder beim Ausfüllen von Anträgen auf Unterstützung. Hier fragen sie sich dann, ob sie das alles, was sie dabei über einzelne NutzerInnen erfahren, eigentlich wissen sollten. Die Studie löst das Problem nicht, aber immerhin zeigt sie es auf. Warum ich die Studie vorstellen wollte, war wegen diesem Ergebnis. Die so vielleicht schöne und irgendwie selbsterklärende Vorstellung, welche am Anfang der Studie stand, zeigte sich in der Realität nicht. Das heißt nicht, dass die Bibliotheken unbedingt aufhören sollten, Angebote im Rahmen der digitalen Inklusion zu machen. Denn selbst wenn nur drei NutzerInnen im Monat das WLAN nutzen und eine sich bei der digitalen Bürokratie helfen lässt, ist das sinnvoll. Aber die Studie zeigte auch ein wenig, wie in Bibliotheken sonst manchmal vorgegangen wird, wenn über die Potenziale von Bibliotheksarbeit nachgedacht wird. Die Studie zitierte am Anfang eine Reihe von Literatur dazu, was wir zu digitalen Inklusion oder gerade Exklusion wissen. Und daraus schließt sie dann gewisserweise, dass das Potenzial für die mobilen Bibliotheken wäre, da Ausgleich zu schaffen. Klingt auf den ersten Blick logisch, aber wie sich hier in der Studie auch zeigte, wenn man es an der Realität prüft, dann ist das nicht unbedingt gefragt. Nur weil man sich mit guten Gründen vorstellen könnte, dass eine Bibliothek Aufgaben übernehmen könnte, Heißt das nicht schon automatisch, dass die Person, für die die Bibliothek diese Aufgaben übernehmen soll, dies auch so sehen? Oder wie im Fall des WLAN-Zugangs überhaupt benötigen? Mir scheint, aber das jetzt ohne irgendwelche Daten dazu liefern zu können, dass das nicht nur in diesem Fall von Mobile Libraries in Aotearoa Neuseeland so ist. Grundsätzlich kann die Bibliothekspraxis daraus lernen, dass man sich nicht von einfachen, schönen Bildern von den möglichen positiven Wirkungen von Bibliotheken leiten lassen darf, sondern mindestens Angebote, die dann auf der Basis dieser Bilder gemacht werden, auch überprüfen muss. Aber das ist vielleicht jetzt ein bisschen einfach. Mir scheint, die interessantere Frage sowohl für die Forschung als auch für die Praxis wäre ja, warum es eigentlich immer wieder solche irgendwie hübschen Bilder gibt. Denn solche finden sich auch im Dachraum, in Bibliotheksplanungen, in Jahresberichten, in der bibliothekarischen Literatur. Was ist die Funktion dieser Bilder? Wen sprechen sie an? Wen sollen sie ansprechen? Warum werden sie so selten überprüft? Dabei geht es mir gar nicht darum, ob hier jemand einen Fehler macht, also ob zum Beispiel die Evaluationspraxis in Bibliotheken nicht gut aufgestellt ist. Eher wäre meine Vermutung, dass solche Bilder, mit denen sich Bibliotheken selber Potenziale zuschreiben, sich vielleicht vor allem an Bibliotheken selber richten. Als positive Selbstbilder der Profession, die vielleicht auch erst Entwicklung, Veränderung in eine bestimmte Richtung ermöglicht. Aber Braucht es das wirklich? Könnten Bibliotheken sich nicht auch anders zur Entwicklung motivieren? Ich habe da keine Antworten. Mir scheint nur, dass es eine relevante Fragestellung wäre. Eines noch aus der Studie selber. Die Autorinnen weisen darauf hin, dass die tatsächliche Praxis der Fahrbibliotheken, also was passiert da eigentlich, was wird da gemacht, was machen die NutzerInnen, kaum untersucht ist. Das gilt auch im Dachraum. Wir wissen wenig dazu, was in den Fahrbibliotheken eigentlich passiert. In Deutschland gibt es den Zusatzfragebogen Fahrbibliotheken zur deutschen Bibliothekstatistik. Aber da werden vor allem die bekannten Leistungszahlen wie Nutzung oder Alter der Fahrzeuge abgefragt. In der Deutschschweiz gibt es das Phänomen, dass es praktisch keine Fahrbibliotheken gibt. Aber dann auf der anderen Seite der Sprachgrenze, in der Romandie, gibt es eine ganze Zahl. Aber sonst fahren die Fahrbibliotheken regelmäßig, ohne dass sie von der Forschung groß beachtet werden. Das könnte man ändern. Damit bin ich am Ende dieser Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Ich hoffe, Sie interessieren sich auch für die folgenden Ausgaben. Bis dahin, stay by!